נסכם בקצרה את השיחה בליקוטי שיחות חלק ט"ו מקץ ב'. בפרשתנו נאמר, וימהר יוסף כי נכמרו רחמיו אל אחיו, ויבקש לפקוד ויבוא החדרה ויבק שם. רש"י אומר על המילים כי נכמרו רחמיו, שאל יוסף את בנימין, יש לך אח מהם? אמר לו, אח היה לי ואיני יודע היכן הוא. יש לך בנים? אמר, יש לי עשרה. אמר לו, ומה שמם? אמר לו, בלע, בכר. שאל יוסף את בנימין, מה טיבם של שמות הללו? אמר לו, כולם על שם אחי והצרות אשר מצאו. ורש"י מפרט, בלע שנבלע בין האומות, בכר שהיה בכור לאימי, אשבל ששבעו קל, וכן הלאה. מיד נכמרו רחמיו. עד כאן דברי רש"י. עלינו להבין איזה שאלה יש בפשוטו של מקרא שרש"י צריך להסביר מדוע נכמרו רחמיו. ברור שיוסף פוגש את בנימין, זו פגישה מרגשת. מאיפה רש"י צריך להביא ראייה לכל העניין בפשוטו של מקרא? ומדוע הוא מעריך במשמעותן של כל עשרת השמות? הרי אנחנו בכלל לא יודעים שלבנימין יש בנים, זה מסופר רק בפרשה הבאה, פרשת ויגש. רש"י אומר, מיד נכמרו רחמיו. מאיפה רש"י לוקח שמיד? האם בגלל שנאמר וימהר? מדוע רש"י לא מצטט את זה בתחילת הדיבור המתחיל? הדברים יובנו. מפשטות הכתובים הוכח שהבכייה של יוסף לא הייתה כתוצאה מזה שהוא ראה את בנימין. כי כתוב כבר לפני עשרים פסוקים, וירא יוסף את, איתם את בנימין, ולא נאמר שנכמרו רחמיו אל אחיו. בפסוק הקודם כתוב גם, וישא עיניו וירא את בנימין אחיו בן אמו, והוא אומר, הזה אחיכם הקטן אשר אמרתם אליי, והוא מברך אותו, אלוקים יוכנך בני, ולא כתוב שהוא בכה. רק אחרי זה בפסוק שלנו כתוב, וימהר יוסף כי נכמרו רחמיו ויבוא החדרה ויבק שם. אז מה קרה עכשיו שפתאום יוסף לא יכול להתאפק? ביאור הדברים בפשטות. יוסף היה חייב להעמיד פנים כאיש תקיף. הוא היה המשנה למלך מצרים. אז למרות שנכמרו רחמיו אל אחיו ואל אחיו בנימין במיוחד, הוא שלט ברגשות שלו, הוא התאפק וכבש אותם בליבו פנימה. כאן, פתאום אחרי שהוא רואה את בנימין ואומר לו את הברכה, אלוקים יוכנך בני, קרה דבר שעורר את הרגשות של יוסף בצורה חזקה ביותר, שהוא לא יכל להתאפק והוא צריך לצאת מהחדר ולבכות. מה היה המאורע שקרה? המאורע הזה קרה בהמשך למילים אלוקים יוכנך בני. כלומר, יש כאן איזו ברכה שמברכים את בנימין מהשם, ברכה שיוסף הצדיק כבר שמע איזה אצל אביו, הילדים אשר חנן אלוקים את עבדיך, ומכיוון שבנימין לא היה מתי שיעקב אמר האלוקים, הילדים אשר חנן אלוקים את עבדיך, יוסף בתור אחיו מביא לו כרגע את אותו ברכה, וברגע שהוא שומע את הברכה הזאתי, והוא מתחיל לספר על הילדים שלו, והוא מתחיל לספר לו את המשמעות של כל עשרת השמות, 
הוא נפרד מאחיו לפני עשרים וכמה שנה. הוא לא היה במכירתו, הוא התחתן. את כל עשרת ילדיו הוא קרא על שם יוסף. כלומר, יש כאן אהבה וצמאון וצער עצום אצל בנימין לאחיו בן אמו, אחיו היחידי. ולכן רש"י מציין למסכת סוטה, ששם מבואר את כל המשמעויות של עשרת ילדי יוסף, עשרת ילדי בנימין, בשייכות ליוסף הצדיק. ואז, כשיוסף שומע שכל עשרת ילדי אחיו היחיד בן אמו קרויים על שמו, מיד נכמרו רחמיו. ולכן רש"י מסביר מה זה נכמרו, עכשיו הוא מסביר שנכמרו זה לא כהפירוש הפשוט. שנכמרו יכול להיות כפי שהאונקלוס מבאר וכדומה שהכוונה לומר חום רגיל, התרגשות רגילה אלא אחרי שיוסף שומע את מה שמתרחש אצל בנימין אחיו בעשרים שנה האחרונות אז נהיה אצלו חום והתרגשות לא רגילה ועל זה רש"י מביא כמה ראיות מה פירוש המילה נכמרו רש"י מסתייע משלושה מקומות דבר ראשון מהמשנה בבב מציע כומר של זיתים, לאחר מכן הוא מביא ראייה מלשון ארמי מהגמרא בפסחים מיכמר ביסרא ולבסוף הוא מביא ראייה מפסוק באיכה הורינו כתנור נכמרו נתחממו ונקמטו קמטים מפני זלפות רעב כן דרך קולור שמחממים אותו נקמט ונתכווץ רש"י רוצה לבאר לנו מה קרה כאן קרה כאן התרגשות לא רגילה וההתרגשות הלא רגילה שבאה בעקבות שהוא שומע שאת כל ילדיו הוא קרא על שם יוסף זה עצמו מכריח ומחייב לפרש שהמילה נכמרו זה לא כפי שהתרגום אומר נתגלגלו התעוררות רגילה וכפי שבש"ס מובא המילה נכמרו בעוד מקומות ושם באמת הכוונה לומר התרגשות הלב אבל בצורה רגילה לא בצורה של פעולה של חימום רש"י רוצה להביא ראייה שמדובר פה על חום בלתי רגיל. את זה הוא מביא ראייה מהמשנה שהיא נאמרה בלשון הקודש דומה ללשון הפסוקים ושם הכוונה לומר כלי שבו מחממים את הזיתים. זה עדיין לא הוכחה מושלמת. אומר רש"י בתלמוד כתוב מיכמר ביסרי האור הבשר מתחמם ולשון הארמי מוכיח על לשון המשנה. רש"י מחפש מקום שרואים בפירוש שיש כאן פעולה של חימום, פעולה מיוחדת. ולבסוף הוא מביא גם פסוק, הורינו כתנור נכמרו, זה ראיה אחרונה מכיוון שיש מפרשים שמה שמבארים שהאור השחיר. לכן רש"י מביא את זה כראיה אחרונה, שרואים שהאור מתחמם לפי איך שרש"י לומד כראיה לענייננו. אבל רש"י לא רוצה להביא סתם ראיות של התעוררות רגילה. זה יש לנו הרבה פעמים התעוררות רגילה. פה היה התעוררות לא רגילה, חמימות והתכווצות והתרגשות רגיל, מיוחדת מאוד. מה זה אומר לנו בעבודה רוחנית? יוסף הצדיק זה שם כללי על עם ישראל. בנימין מרמז על הנשמה הנמצאת בתוך הגוף. יוסף הצדיק, כל יהודי צריך לעורר רחמים על הארת נשמתו שירדה בתוך הגוף. לרחם על הניצוץ האלוקי שנמצא בתוכו.
אדם צריך דבר ראשון להתבונן, אחי, להתבונן שהנשמה מצד עצמה היא אח של השם, היא קשורה לאלוקות. לאחר מכן קראו לה כל מיני צרות שהיא באה כאן והיא נבלעת בין האומות. הנשמה יורדת ממקום כבודה והיא נבלעת כאן בגוף ובעולם הזה. שאדם מתבונן בזה בכל העשר בחינות שלו, שרמוזים בעשרת השמות וענייניהם, אז הלב שלו מתחמם בחמימות עצומה של רשפי אש. לא חמימות רגילה של מידת החסד, שלמרות שמידת החסד טבע הטוב להיטיב, אבל זה עדיין השפעה מתוך קרירות. כאן מתעורר אצלו גבורה, חמימות של רשפי אש, כי זה מעלתה של מידת הרחמים על מידת החסד, שמידת הרחמים משלבת חסד וגבורה. זה לא רק המתינות של חסד ולא רק האש של גבורה, אלא נעשה פה חמימות ברשפי אש. שיהודי מתעורר ברחמים על נשמתו, ברחמים עזים, חמימות לא רגילה. וההתעוררות הרחמים הזאת היא זה פעולה, כמו שרש"י רומס כומר של זיתים, כלי שבאמצעותו פועלים ומחממים. והדיוק פה זיתים זה דיוק, מכיוון שהזית הוא מר. אדם שמתבונן בירידת נשמתו למטה, הוא מתמרמר על זה, הוא מתמרמר על המעמד והמצב שלו. אבל ההתמרמות הזאת שנעשית בחמימות, כומר של זיתים, זה מעורר רחמים על הנפש, ואז כמו שזיתים שמחממים אותם וקודשים אותם, יוצא שמן, ככה יצא ויתגלה אצל האדם הרחמים הגדולים, החוכמה היא לאה. ואז על ידי זה הוא מתעורר באהבה רבה להשם, חום פנימי של אהבה רבה. ובסוף זה חודר אפילו במקומות החיצוניים שלו, גם על האור, שהאור הוא לבוש, גם העניינים הרחוקים ביותר, גם אז מתעורר הרחמים אפילו במקומות הנמוכים ביותר. ובמקום רעב כפשוטו, רעב שלילי, כפי שכתוב באיכה, מפני זלפות רעב, מגיעים לחום כזה ולתשוקה כזאתי ולהתעוררות רחמים כזו על הנשמה יוסף מעורר רחמים על הארת הנשמה הנמצאת בגוף הנקראת בנימין עד שזוכים לזמן שאין רעב אלא לדבר השם לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע את דברי השם בקרוב ממש